0: Прогноз погоды. А начнем программу, как обычно, с обзора материала вечернего Сакрамента за сегодня, 14 ноября. Трагедия потрясла сегодня округ Техама в 125 милях к северу от Сакрамента. Стрелок, вооруженный полуавтоматическим оружием и двумя пистолетами, убил четырех человек в небольшом районе раньше техама резерв и ранил около десяти человек, прежде чем офицеры полиции застрелили его самого. Согласно последним данным полиции, двое из раненых ⁇ ученики начальной школы. Третья пуля была выпущена в проезжавший мимо автомобиль, убив водителя, о чем сообщает помощник шерифа округа Фил Джонстон. Стрелок продолжил расстрел, целясь в случайных прохожих. Затем он угнал белый грузовик, стреляя в людей во время езды. Перестрелка возле школы произошла после того, как преступник остановил автомобиль, врезавшись в ограждение. Ранив учеников, он пересел в другой автомобиль. Полиция начала погоню, завершившуюся на перекрестке неподалеку, где стрелок был убит. Ни его имя, ни имена пострадавших пока не сообщаются. Согласно отчету, весь инцидент длился около 45 минут. Смертельные пожары, охватившие северную часть Калифорнии в прошлом месяце, начали серию судебных исков против энергокомпании PG&E. Юридические фирмы по всей стране начали готовить и подавать иски против Pacific Gas and Electric Company, обвинив компанию в октябрьских пожарах. Это развитие может привести к выплате миллиардов долларов пострадавшим, если компания будет признана виновной. Первые иски были поданы в течение недели после того, как стихия разгорелась. По меньшей мере еще семь исков были поданы сегодня в высших судах Сан-Франциско, Напа и Сонома, группы из пяти юридических фирм Калифорнии. Адвокаты рассчитывают доказать, что у PG&E несет прямую ответственность за смерть людей. Исполнительные власти города Сакраменто расследуют инцидент, произошедший сегодня утром на проспекте Эль Камино и приведший к смерти жительницы района. Как следует из отчета, женщина толкала тележку по дороге возле Кани Драйв, когда водитель седана Ниссан сбил ее. Очевидцы утверждают, что сперва они подумали, что водитель скрывается с места аварии, но после разворота он вернулся на место, столкновение и вызвал полицию. Пострадавшая, чьё имя не называется, была доставлена в медицинский центр UC Дэвис, где скончалась от полученных травм. Лобовое стекло автомобиля было разбито с пассажирской стороны. Так как тротуар возле проезжей части на данном участке частично перекрыт пожарным краном, полиция предполагает, что женщина вышла на проезжую часть, где и произошло столкновение. 19-летний велосипедист погиб сегодня в Норс Хайлендс после столкновения с автомобилем, но в данном случае водитель скрылся с места преступления. Далтон Калпатрик двигался по правой стороне Ват-авеню, пересекая Пейскепер-Вей, когда автомобиль, ехавший сзади, сбил молодого человека. Водитель ускорился и скрылся, прежде чем свидетели смогли понять, что произошло. Об этом сообщает представитель Калифорнийской дорожной службы офицер Чад Херцелл. Погибший юноша был местным жителем и выпускником местной школы. На нем не было защитного шлема, что могло стать фактором его гибели. Водитель, ехавший следом за скрывшимся участником аварии, тоже ударил уже лежавшего на земле велосипедиста, после чего остановился и вызвал полицию. В университет Сакрамента сегодня поступило крупнейшее пожертвование от бывшего владельца Sleep Train. Дейл Карлстон, местный бизнесмен и филантроп, пожертвовал 6 миллионов долларов на развитие Центра инноваций университетов Сакрамента. «Университет это, сам, в этот самый момент преобразует наш регион и нашу историю», — заявил Карлстон. Во время пресс-конференции по случаю пожертвования настало время увеличить количество качественных предпринимателей, увеличить количество рабочих мест и поднять местный бизнес. Именно поэтому я делаю это пожертвование в образование. Мы можем помогать развиваться нашему региону через инновационные идеи. Мы развиваем с помощью творчества, заключил он. Идея создания Центра развития инноваций принадлежит самому Карлсону, о чем уже не первый год э, велись переговоры с президентом университета Робертом Нелсоном. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за сегодня, 14 ноября. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий, как местной жизни, так и мировых событий. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке. Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки, вечерка.com. Ну а если вы хотите подать собственное объявление бюллетень «Афиша», звоните по телефону 487-9701. Афиша «Мерия Групп» 23 года в курсе событий. Несколько слов о погоде. Сегодня в Сакраменто 60 градусов по Фаренгейту, солнечно, небольшая переменная облачность, дождя еще не было, но метеорологи обещают, что будут вечером дожди. Завтра будет 63, дожди. В четверг 59, облачно, уже, уже без дождей. В пятницу 59, солнечно. В субботу 58, небольшая переменная облачность. В воскресенье 57, небольшая переменная облачность, в понедельник 58 дожди, во вторник 63 дожди, а ночью от 48 до 54 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от понедельника от вторника до вторника обещают сакраменты-метеорологи.
1: Взрывная, непредсказуемая и не скрывает, что на накуролесила в жизни по полной. Она одна из самых темпераментных, жгучих и откровенных артисток российской эстрады. Она всегда такая,
2: какая она есть. Я
1: красивая! Лолита Милявская с гастрольным туром в США представит большую сольную программу «Лолита». 24 ноября, Сан-Франциско, Palace of Fine Arts. Не пропустите концерт в вашем городе. Заказ билетов на сайте showbirja.com.
0: Предварительное планирование своего ухода позволяет минимизировать бумажную и похоронную волокиту. У компании «ИСЛОУН» в распоряжении четыре больших помещения. Компетентные специалисты помогут вам подготовиться заранее и выберут максимально комфортный для вас финансовый план. Истлон верой и правдой выполняет свою работу с 1904 года. Больше деталей по телефону 916-732-2020.
1: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за
0: рулем». Для женщин, которые любят машины,
1: программу представляет самый женский
0: автосалон Мейта Хонда».
1: Чтобы ваша работа была продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. FlyStell. Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе – часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников. Повышение продаж и прямое отличие от конкурента. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков с FlyStell в Сакраменто. 4366 Аугурн Бульвар. Телефон 900 16 233 11 01. Сплай Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина Теремок. Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок». 5519 Хэмлок-стрит на пересечении с Абурн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся. Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
0: Сакраменто 5 часов 15 минут. Напоминаю, что в 5.20 начнется программа «Израиль сегодня». Ну, а сейчас несколько сообщений на местные темы. Подать объявление в следующий 22 номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 16 ноября. Включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Если вы нуждаетесь в уходе, это сообщение для вас. Ищу человека, нуждающегося в уходе, с проживанием в моем доме. Имею хорошие условия для проживания и надлежащего ухода, медицинское образование и большой стаж по уходу. Телефон 402-6369. Внимание, есть работа. В ортодонтическую клинику Precision ортодонтикс в Антилопии срочно требуется русскоговорящий dental assistant на один день работы в неделю. Обращайтесь по телефону 727 1122. Траковая компания приглашает на работу механиков. Зарплата от 20 долларов в час и выше. Диспетчера и сотрудника офиса в автомастерскую. Справки по телефону 344 3000. Не пропустите незабываемое рождественское представление «Ребенок изменил все, которое пройдет в церкви Capital Christian Center». И пройдет оно с 1 по 3 декабря и с 8 по 10 декабря. Приобретайте билеты по телефону 856-5604 или в церкви Capital Christian Center. В магазине мода Fashion проводится распродажа качественных мужских костюмов по цене от 60 долларов и выше. Все размеры и популярные фасоны на разные возрастные категории. Ну а также осенние коллекции для красавиц с пышными формами. Приезжайте всей семьей и в магазине вам подберут отличный вариант для каждого из вас. Адрес магазина 7117 Валерго Роуд. Срок 5 часов 19 минут. Напоминаю, что сегодня вторник, 14 ноября. Но сейчас слово Александру Куманскому, ведущему передачи Израиль сегодня. Шалом, дорогие, дорогие радиослушатели.
4: Сегодня мы, как всегда, начинаем нашу программу, но сегодня не будет прямого эфира. Сегодня будет запись про, прошлой передачи, потому что многие люди жалуются, что было плохая слышимость. Мы работаем над тем, чтобы улучшить наши сигналы, ну и повторяем эту программу, которую вел, вел в прошлый раз Нури Каскеров. программа «За заветы». Пожалуйста, наслаждайтесь еще раз повторение этой программы. Это в записи. Пожалуйста,
2: Юрий. Друзья, добрый вечер вам, Александру. Я говорю такое волшебное слово «шалом» по-другому он не отзывается, и порой просто он смотрит на меня, да. делая такую паузу глазами. Что ты, Виктор, говоришь? Саша, конечно, я говорю «шалом». Спасибо, Виктор. Шалом не только мне, а всему а всем. конечно и, и не только Сакраменду. Да. А и Окленд, и Орегон, и Рейдинг, и Юба-Сити даже, и Стоктон, да. и Модеста. Конечно, конечно спасибо. И спасибо. на горе в Лос-Анджелес тоже «шалом».
4: Да, слышно, немножко перебивает, но ничего, там слышно. Ничего дорогие мы начинаем нашу программу сегодня 7 ноября и мы как всегда выходим в это время с программой израиль сегодня очень важная программа на данный момент почему потому что все события которые совершаются они они не совершаются в америке они не совершаются в европе они совершаются вокруг иерусалима это есть центр земли это есть место куда придет господь это есть место центр тысячелетнего царства это есть центр земли там будет оттуда будет расширяться царство божие вечное тысячелетнее на всю землю и оттуда будет истекать благословение с той горы с горы сион поэтому как всегда мы говорим вам все об израиле и говорим вам все, что касается храмовой горы, и все, что касается событий вокруг Израиля.
2: Да, Александр, и как обычно, мы буквально 30 секунд уделяем вниманию твоему главному занятию, это помощь Хорошо. людям да. при несчастных случаях, при авариях и всяких спасибо, ситуациях, спасибо, которые Виктор. бывают на дорогах. Я пожалуйста. только называю
4: свой номер телефона 206-9215. Пожалуйста, кто не вписал, пишите в свой Memory, memory List – мой телефон на случай аварии. Но я сегодня хотел бы уделить эти 30 секунд на мое личное объявление. Вот, требуется в спа-салон, требуется две девочки, знающие компьютер, на part-time с 10 там, до 3 или до 2, это э, нормальное время, или с 2 до 7. Вот, пожалуйста, мой телефон 206-9215. У кого есть, может быть, может быть какие-то внучки или, или дети, которые нуждаются в работе, знают компьютер, хорошие, без вредных привычек, пожалуйста, оставляй свой номер телефона. Еще раз 206-9215. Нужны девочки возраст 20 и больше это спа салон
2: на франдекс да? да, 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 то есть английский да. и, и русский и компьютер, компьютер. конечно да, английский это надо не, обучено, да? не обязательно, обязательно английский да? ну надо уметь красиво как бы отвечать и компьютер знать немного программ ну да?
4: компьютер надо обязательно да, знать да. потому что сейчас без компьютера никуда ты
2: знаешь да но все это да. Все это могут быть даже а, а молодые девушки которые вышли замуж развели да конечно да
4: даже да. можно и старше людей даже чтобы да. они имели уже, знаешь, какие-то профессиональные навыки хотя да. бы работать с компьютером.
2: Да, спа-салон в хорошем месте, в очень хорошем районе. И да, Алекс... да, да очень хороший, очень да. хороший. Да. Я, да. Да. Звоните Александру 206-92-15. Ну, а спасибо, Александр. Мы будем скоро начинать к новостям переходить.
4: А теперь новости, дорогие друзья. Ну, как всегда, мы начинаем с новостей, которые касаются Израиля, которые касаются событий вокруг Израиля. Вы знаете, последнее время мы очень много говорим за Иран, за его экспансию на Ближнем Востоке. Тем, чем он занимается, он просто готовит сам себе погибель. Почему? Потому что он просто создает базы вокруг Израиля, создает свои форпосты, которые хочет использовать для того, чтобы окружить Израиля и уничтожить его. Это его, такова его роль в, этой, в этом мире на данный момент. Знаете, этого человека это Хаменеи, лидер Ирана, Аятала Хаменеи призвал всех мусульман к борьбе против Израиля. Иранский лидер подчеркнул, это буквально вчерашняя новость, что незабываемая обязанность за уничтожение Израиля лежит на плечах всего мусульманского мира письмо было написано английском языке и было опубликовано на официальном сайте али хаман плюс тому сейчас вы знаете что идет примирение факта и хамаса как бы палестинцы готовится к миру с Израилем, Но на самом деле они готовятся к войне почему потому что хамас эта организация которая хочет полностью продастся ирану почему потому что она потеряла поддержку садовской Аравии, эта организация и она потеряла поддержку египта вы, вы знаете что был переворот в египте который провоцировали мусульманские братья которые тесно связаны с хамасом поэтому они должны куда-то примкнуть и они хотят сейчас примкнуть к ирану к его организации к его экспансии этой ближневосточной вот и поэтому это считается что вы знаете что это война не они не хотят мира действительно они хотят войны то еще произошло в мире значит сосед ирана это ливан где властвует хизбалла про иранская организация которая действительно сателлит ирана он все делает то что скажет ему тегеран так вот там был президент, и этот президент подал в отставку. Это имя его Саад Аль-Харири. Родился он 18 апреля 70 года в городе эр Это заявление ливанского премьер-министра стало для многих неожиданным. Пока не ясно, что заставило его это сделать. Заявление это возможно сообщение о готовящемся покушении. Убили его папу. И теперь готовится покушение на него со стороны ирана со стороны хизбаллы потому что эта организация она практически не дает работать правительству ливана и втягивает в ливан в войну с израилем так заявил этот премьер-министр он сказал что я не хочу ответственности за войну с еврейским государством, потому что это будет для нас суицид, это будет для нас самоубийство. Он знает мощь израильских сил, поэтому Хизбалла, она не дает ему правильно проводить политику со своим ближайшим соседом Израилем, торговать с ним, а заставляет его идти на конфронтацию с Израилем. Поэтому Тинягу сказал, что отставка Ал-Харири, это наш президент, так сказал нас премьер-министр сказал я считаю его своим дорогие потому что мы столько много говорим за этого человека столько много молимся за него потому что на нем основная сейчас ответственность за Израиль за судьбу Израиля Натаньягу сказал отставка Лахарири призыв сплотиться против Ирана Нижняя палата Конгресса США проголосовала за новые санкции в отношении Ирана Палата представителей Конгресса США, подавляющее большинством голосов утвердила предложенным депутатами от обеих партий законопроект, налагающий новые санкции на Иран, который продолжает разрабатывать политические ракеты большой дальности в нарушении подписанного в июне 2015 года соглашения с Западом. Какая еще важная дата в этом месяце на 100-летний юбилей декларации Балфура? Что это за декларация? Как известно, декларация Балфура провозглашает поддержку Великобритании идеей создания еврейского национального дома в тогдашней подмандатной Палестине. Значит, был такой закон и было такое движение, что действительно англичане дали руку еврейскому народу и вот прогласили эту декларацию Балфура, которую считают евреи, огромным подарком от Всевышнего благодаря Англию, но в то же самое время палестинцы проклинают Англию. В конце минувшей недели Халет Машал, бывший лидер палестинской террористической организации, Хамас решительно заявил, что его народ с презрением и негодованием столь же решительно отвергает знаменитую декларацию Бальфура столетний юбилей, который отмечается днями в Лондоне, куда на приглашение торжества прибыл наш премьер-министр Бениамин Начаньягу со своей супругой Сарой. Выступая во время официального обеда, посвященного столетию декларации, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прямо заявила, что ее стране не за что извиняться перед палестинцами за этот документ. Евреи должны иметь свое место и вернуться в свою страну. Это сказала Тереза Мэй. Поэтому она прямо сказала, что Англии, не извиняться за этот исторический документ. И она прямо вот я хочу сказать прочитать. Поэтому когда некоторые люди предполагают нам извиняться за этот документ, я говорю, это абсолютно исключено. Мы гордимся нашей новаторской ролью в создании государства Израиль. Мы гордимся тем, что сегодня стоим здесь вместе с премьер-министром Натаньяку. Бог и заявляем от нашей полной поддержки израиля и мы гордимся отношениями с еврейским народом которые построили хорошие отношения с англией более того мы с нетерпением ждем продолжения и увеличения этих отношений вот такие вот другие события происходят на ближнем востоке вы видите, буквально мы две недели Не выходили с новостями И столько событий Вот Что еще хотел бы сегодня вас попросить, дорогие Вот есть большая просьба со стороны Израиля Водоемы пусты Фермеры из Галан Вымаливают у Всевышнего дождь Выступая, местный раввин Ван Дайк сказал Что водохранилища Галан почти пусты И фермеры молятся И умоляют дождь Заполнить их Мы молимся и надеемся, что врата небес откроется в изобилии воды и спустится на землю. Также Равин добавил, что дети голландских высот присоединились к этой неделе к молитвам за дождь, который должен наполнить хранилище. Большое водохранилище, находящееся на голландских высотах, практически опустошено. Местные фермы знают, что такое вода, и ощущают большую потребность в воде. Вода – это жизнь. Давайте молиться за воду, дорогие. Я вам еще добавлю, давайте будем молиться за Израиль. И в том числе мы помолимся для того, чтобы Господь напоил этим дождем благодати эту землю, чтобы действительно Он послал дождь с неба. И сегодня мы будем молиться в конце программы за того, чтобы на Галанах пошел дождь. Мы вместе с израильским народом, вместе с детьми, которые взывают к Всевышнему, мы со своей стороны, с Сакраменто, Поддержим их не молитвы, дорогие. У нас еще есть нужды, концеп передачи. Скажем, какие нужды сегодня пришли по имелу. И, пожалуйста, мы помолимся за это. Так, поэтому... Эта передача создана для того, чтобы мы молились за этот народ. И сегодня есть нужда, дорогие, молиться за этот народ, молиться за Иерусалим, молиться за храма и Угору. Сейчас у нас, как всегда, Нурик Аскерев, он опять у нас на передаче. Опять мы будем разбирать Слово Божье, опять будем углубляться в него, в эту бездну при мудрости Божьей. Пожалуйста, Нурик.
3: Хорошо, дорогие друзья, будьте благословенны. Сегодня у нас снова изучение э, Священного Писания, изучение Торы. И сегодня, друзья, у нас будет довольно интересная тема. Тема, забытая христианством. Я говорю это не голословно, я это понимаю. Я это понимаю, потому что сам вырос в европейской стране. Я понимаю, что для наших людей эта тема закрыта, это тема завета. Мы не люди Востока, где очень часто применяется это, но это тема Писания. Сегодня мы разбираем э, недельную главу Торы, она называется Лех Леха, другими словами, и «Выйди». Бог сказал Аврааму, чтобы он вышел. Вышел и пошел туда, куда он скажет ему, в землю, в которую он скажет ему». И вы знаете, друзья, у меня есть пару минут, я просто скажу некоторые вещи, а потом я перейду конкретно к теме Завета. И мы смотрим, когда Авраам пришел в землю обетованную, он поставил в интересном месте свой шатер. С одной стороны был город Гай, Гай это переводится на русский язык как развалина, руина. А с другой стороны он поставил между Вифилем, Вифиль это Доб Божий. И вы знаете, друзья, очень интересная тематика прослеживается там. Почему? Потому что дело праведника на земле показывать путь с дома руины в дом Божий. Вы знаете, друзья, это то, о чем Бог сказал сегодня делать и нам. Это наше предназначение, это наше благословение. Это делал наш праотец Авраам. И это право он дал сегодня для тех, которые называют себя детьми Авраама по вере. Это огромное благословение и огромная милость. К Аврааму, к Аврааму, с Авраамом пошел левый человек. Но ну, Мы называем это лото. Почему? Потому что этот человек не имел ничего общего с делом Авраама. Этот человек смотрел только на свое плотское. И в результате, когда Авраам предложил этому человеку место, где он должен выбрать, он выбрал Садом и Гамору. Место разврата, место, где унижались бедные люди, место, где издевались над бедными людьми и место, где мы сегодня знаем, я не хочу даже напоминать это слово, где был разврат, да еще такой разврат, о котором многие и не слышали. Но благословенные, я хочу перейти к теме Завета. Почему эта тема довольно важная? Потому что это тема, которая определяла отношения между Авраамом и между Богом. Мы знаем в Писании было э, шесть заветов, но я сегодня не беру завет Авраама, то есть завет Ноя и завет Адама. За них мы когда-то поговорим... э, Отдельно, это всеобщие заветы для многих стран. И я хочу разобрать впоследствии 7 законов сынов Ноя с толкованием этих законов, потому что мы, оказывается, сегодня не исполняем и их. Хорошо, друзья, давайте мы перейдем к заветам Авраама. Это довольно важное и это то, что ишло от Всевышнего. Друзья, почему я это говорю? Во-первых. Завет всегда предлагает сильнейшая сторона. И в данном случае мы видим, что Бог предложил этот завет Аврааму. Он предложил Аврааму, и Авраам согласился с этим. Бог сказал ему взять определенных животных, и Он сказал ему сделать определение. То есть мы сегодня говорим, что завет, еврейское слово брит, это разрез. Другими словами, заключая завет, надо что-то резать. И в данном случае мы видим, что Адам убил, то есть Авраам убил и разрезал животных. Он отгонял птиц, которые старались что-то сделать. И когда Авраам уснул, он что-то увидел. Он увидел как бы пламя и огонь, которые проходили между этими жертвами. Друзья, давайте мы с вами заметим интересную вещь. Завет был заключен с Авраамом, но не Авраам заключил его. Его заключил кто-то. И вы знаете, в данном случае есть такое понятие, как теофания. Теофания – это явление Бога. Бога никто не видел. Но в данном случае очень часто в Писании выступает или же ангел лица его, или же ангел завета, то есть посланный завета. То есть в данном случае понятие посланный, и очень часто под этим подразумевает как раз Божьего Сына Иисуса Христа. Хорошо, друзья, и мы смотрим, что именно он заключает завет с Авраамом на стороне Авраама. И вы знаете одно место в Писании, когда Иисус говорил, что Авраам видел день мой и увидел, возрадовался. Это был день, когда был заключен именно этот завет. Хорошо, друзья. Давайте мы увидим интересную вещь. Этот завет, этот завет, он очень похож с новым заветом. Почему? Потому что тоже не человечество заключало этот завет, а заключал Божий сын с Отцом. И снова выступало слово брит разрез, потому что именно там на кресте Иисус был как жертва за этот, то есть э, завета, и с другой стороны он был тот, который заключал этот завет на стороне человечества с Небесным Отцом. Хорошо, тогда мы спрашиваем, а что же делаем мы, когда принимаем водное крещение, друзья? Мы не заключаем завет, мы входим в него. Завет, который уже заключен за нас. Иисус сказал, «Я дверь овцам, кто мною войдет, выйдет, тот пажет, найдет». Другими словами, Новый Завет, мы входим во Христа. Это то, что очень часто пишет апостол Павел, это то, что часто пишут для язычников. Хорошо, друзья, но люди часто говорят, «Мы Новый Израиль». Друзья, я еще раз повторяю, мы не Израиль. Почему мы не Израиль, друзья? Во-первых, мы просто ветви, которые привились на древе Израиля. Во-вторых, друзья, нам дали право всем заповедям сыной Ноя. Это то, что дали апостолы, друзья. И никто не дал нам статуса евреев. Почему? Давайте посмотрим историю. Когда Тит пришел в Иерусалим, Павел не ввел его в храм. И это послужило тем, что люди стали тогда против Павла. Они думали, что он Титов ввел в храм, но он этого не делал. Хорошо, друзья, завет, надо немножко больше говорить о нем. И вы знаете, давайте мы посмотрим на заветы, которые заключались между людьми. И снова же, инициатор завета была сильнейшая сторона. Один из очень хорошо описанных заветов – это завет Иоаннафана и Давида. Иоаннафан был царевичем. Иоаннафан был сын э, Саула, который обладал полнотой власти и практически был соправителем отца. Почему? Потому что многие вопросы Саул советовался именно с Иоаннафаном. И Иоаннафана он считал следующим как бы наследником престола. Но Иоаннафан, увидев Давида, увидев то, что на нем Дух Божий, увидел то, что Бог благословляет этого человека, он хотел, как говорится, вступить в завет. И вот они, два человека, один, который был сильнее, который был у власти, он предлагает Давиду, Давиду завет. И вот они теперь заключают завет. Что было тогда, когда заключали завет? Они становились друг напротив друга. Сильнейшая сторона снимала свой плащ, то есть верхнюю одежду, и он отдавал другой, то есть стороне, с которой он заключал завет. Этим он говорил, «Я отдаю себя тебе». Другими словами, он как бы отдает, он теперь в завете с ним. Дальше, Иоаннафан снимал свой меч, и он отдавал его Давиду. Этим он говорил, «Я защита твоя, я охрана твоя». Дальше. Они становились друг напротив друга, убивалась жертва, она разрезалась наполовину. То есть смотрите, друзья, снова брит, заключение завета, снова же кровь. И э, они говорили друг другу, если я, то есть говорил, если я, Иоаннафан, нарушу эту святую клятву, э, которую я даю сегодня, пусть со мной поступят так, как с этим животным. То есть животное было убито. Ту же самую клятву говорил Давид. Дальше, они проходили между этими жертвами восьмеркой. Другими словами, они заключали завет, и этот завет был вечный. Дальше, они делали надрез на руках, и как бы символически они соединяли свою кровь. Хорошо, слышу как бы вопрос, но написано, ради мертвых не делай надрезов на руках. Друзья, давайте не путать значение мертвый человек и заключение завета. Да, ради мертвых это траур. Да, ради мертвых человек просто не контролирует себя. Но Писание говорит, не делать этого. Но здесь заключался завет между людьми. Завет, который определял в дальнейшем э, статус Давида и который в дальнейшем определит судьбу детей Иоаннафана. Хорошо, друзья, после этого... Они заключали, то есть делали э, вечерю, то есть они делали пиршество, в завет входили их жены и входили их дети. То есть, если погибала одна сторона, другая сторона брала ответственность полностью за детей своего человека, с которым он был в завете. Хорошо, друзья, эти заветы сегодня, в частности, они производятся в странах Востока, и, друзья, они имеют довольно сильное влияние. Люди, которые вступили в завет, они ближе, чем к братья, они ближе, чем родная семья, то есть у них одна кровь, у них одно все. Они теперь жили, то есть они умирали для себя, для того, чтобы жить для своего друга, с которым они были в завете. И слово «друг», «друг», Это еврейское хевер или хевера, это было то, что э, значило, что люди прошли через завет. Это не просто, что где-то люди познакомились на улице, это не просто, что люди где-то кто-то познакомил, после этого друзья нет. Это были другие слова, но друг это был человек, который прошел через завет. Дальше мы видим в Новом Завете, Иисус называет апостолов своими друзьями. Почему? Они прошли через Завет. Друзья, Завет имел огромнейшее силу, он имел огромнейшее влияние. Хорошо, и мы смотрим, друзья, почему Израиль сегодня живет. Потому что этот народ, он в Завете с Богом, а мы, мы просто ветви которые привились на древе Израиля. Да, друзья, мы получаем благословение. Да, друзья, мы питаемся этими соками, которыми питается Израиль. Но, благословенные, это не дает нам права гордиться. Потому что Писание так и говорит, чтобы ты, привитая масина не гордилась. Ну, Сегодня мне часто бывает так, что люди ругают, почему ты говоришь эти темы, зачем, мы ведь в Новом Завете. Друзья, я уже сказал, мы вошли в Завет, мы вошли в Завет благосоверные, и это не дает нам право сегодня превозноситься над Израилем. Хорошо, друзья, и мы видим эти заветы. В данном случае упомянуто два завета в этой главе Лех-Леха. И два завета, которые говорят о благословении, о благословении, который Бог дает Аврааму. И что в этих заветах сказаны три вещи. Первое, территория. Во-вторых, наследие. И в-третьих, что в это наследие войдут другие народы. Хорошо, мы смотрим, Бог дал территорию, он клятвенно обещал Аврааму, что именно эта земля, по которой ходит он, она будет землей его наследия. И мы знаем, что прошло 400 с чем-то лет после того, когда Бог сказал Аврааму об этом, и эта земля стала наследием государства Израиль. То есть наследием 12 колен. Но колено Левия не получило практически ничего. Оно получило только города, в которых они будут жить, но своего удела они не имели. Дальше мы смотрим. Дети. У Авраама не было детей. Они с Сарой были бесплодными. И, как говорит Писание, от двух омертвевших Бог произвел народ. Благословенный народ, который имел и имеет влияние сегодня на весь мир. Мы смотрим, друзья, понятие о едином Боге к нам пришло от них. Понятие того, что Бог Божья любовь пришло от них. Потому что у язычников этого не было. Дальше, друзья, пришло понятие того, что надо уважать родителей. Все остальные народы, когда родители становились престарелыми, они уводили их просто-напросто умирать или убивали их. Это было у всех народов. Дальше пришло понятие милости и сострадания к больным. Дальше, друзья, пришло понятие, что надо учиться, изучать Писание. И вы знаете, именно от еврейской синагогии пошли понятия об обучении. И мы знаем, что сегодня многие университеты мира они построены именно по этому. Дальше, друзья, пошло понятие, что больных инфекционными заболеваниями надо, как говорится, на время удалять. То есть не убивать, а удалять до выздоровления и так дальше. Следующее, что я хотел бы сказать, у меня еще пару минут есть. Бог просто через это показывает, насколько грешной была та страна, в которую пришел Авраам. И насколько Авраам был человеком, который отображал свет Божий в жизни этих людей. Мы видим, друзья, что для людей это был Агнец Божий, то есть, вернее, не Агнец, а Ангел Божий, который, как говорится, своей жизнью, своим всем он показывал и он благословлял. Хорошо, друзья, мы можем видеть многие вещи, которые прошли через то, что Бог открылся Аврааму, и заключил завет. И благодаря этому мы сегодня находимся в этом завете. Благодаря этому, друзья, мы сегодня можем смотреть на Бога, читать Божье Слово, читать и исследовать милость Божью, которая написана не только в Писании, но и в нашей жизни. Почему, друзья? Потому что Бог явил эту милость, и Он хочет, чтобы эта милость распространялась другим людям через тех людей, которые сами пережили это. И поэтому, друзья, это великое, и это благословенное. И то, что мы сегодня изучаем, друзья, это Божье благословение. Почему? Потому что мы видим Бога, мы видим Его милость, мы видим благословение и благодать Господню. И это, друзья, хорошо, что мы это видим. А самое главное, через завет, мы видим, друзья, милость Божью, который соединил себя с нами. И Писание говорит, не оставлю тебя, не забуду тебя. Сегодня на другой радиостанции я имел передачу и я говорил о том что многие люди говорят бог оставил нас бог никогда не оставляет друзья почему потому что мы в завете с ним это самое великое и благословенное писание говорит, что он написал нас на дланях своих друзья Будьте благословенны. Я бы хотел, чтобы эту тему завета, которая приходит от и до, от начала Писания и до конца, чтобы мы ее усваивали, чтобы мы понимали, чтобы друзьям молитвенно, если можно, мы просили у Бога откровения на эту тему. Это величайшая тема. Я сказал просто немножечко в ракурсе нашей передачи но эта тема намного больше, намного обширнее и так дальше. Вы знаете, друзья, пусть Бог благосовет нас, пусть милость Божья, она будет с нами, и пусть эта милость Божья сопровождает нас во все не жизни нашей. И сегодня, друзья, эта милость, она и над Израилем, и мы сегодня будем снова просить вас, чтобы вы молились за эту страну, чтобы вы молились, как молились когда-то они – Потому что эта милость Божья через Израиль, она ишла и в языческие народы. А Господу за все пусть несется слава во веки. Аминь.
4: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Израиль сегодня». Сегодня 7 ноября. Очень и день. Вы знаете почему, кто приехал из Советского Союза. И вы знаете, что ровно 100 лет назад что-то случилось, и мы ожидаем каких-то событий, которые будут действительно происходить на Земле сегодня. И для этого наша передача, чтобы знакомить вас с этими событиями, которые происходят вокруг Израиля. 17-18 год ⁇ очень знаменательный год для всего мира. Сегодня мы живем в очень нестабильном и напряженном э, мире. Раньше Америка считалась очень безопасным местом, а теперь и здесь никто не может дать гарантии за жизнь. Америку даже не обеспечивают ни ее авианосцы, ни стратегические бомбардировки, ни противоракетная оборона. Сам Трамп не может дать гарантии за завтрашний день. Америка живет под страхом за завтрашний день. Александр, касательно того,
1: что ты только что сказал, Америка посчитала потери в войне с КНДР. В первые дни боев только от обычного вооружения гибнут 300 тысяч человек. Интересная информация о том, что артиллерия КНДР выпускает до 10 тысяч снарядов в минуту. Представляете, 10 тысяч снарядов в минуту. И в конфликте тяги со Соединенные Штаты мобилизация их армии на Корейском полуострове приводит к огромным потерям среди военных. Если Пхеньян с помощью ракет-носителей выводит ядерные боеголовки в воздушное пространство над Америкой, то всего один атомный взрыв вне атмосферы послает на Землю мощный электромагнитный импульс и выбивает из строя всю электронику. В результате энергетического коллапса в течение года гибнет до 90% населения США.
4: Спасибо, Рома, за такую информацию. Но есть средства противоракетной защиты. Есть тот, чье имя называется «Яхве Циваот». И это говорит о том, что он повелевает всем воинствам, то есть воинствам добра и зла. Потому что зло послушно Господу и не переступает тех границ, которые Бог допустил им. Он также называется Богом Элаким, Богом силы. И именно тот в первых главах Писания говорится о творческой силе его. Тот, который не только творит и устанавливает законы бытия, но он тот же, чья сила сегодня поддерживает этот мир, не давая ему погибнуть. дорогой, Дорогие, это... Бог Израиля, и сегодня мы будем прославлять имя Его, сегодня мы будем предстоять перед престолом Его, через Сына Его, Иисуса Христа, мы будем приходить к этому великому престолу и будем умолять Творца Вселенной защитить нас, защитить наших детей, защитить Израиля, дорогие, сделать все так, как Он, повелел на на стране Священного Писания. И сегодня у нас есть две просьбы. Первое, я уже говорил, мы будем молиться за Израиль, за то, чтобы дождь пошел на голландских высотах и напоил эту землю. Я знаю, Бог слышит молитвы верующих людей. И также имеем еще одну просьбу. Одна женщина, ее звать Хасмик, заболела нехорошей болезнью и сегодня нуждается в исцелении. Ее муж попросил, чтобы мы помолились за нее тоже. Я верю в силу молитвы, я верю в силу, в силу Бога, который не только сотворил небо и землю, и сотворил человека, и знает каждый, каждую его клетку, и может выйти на помощь нуждающимся и просящему у него помощи. Вот сегодня две таких просьбы. Поддержите нас, дорогие. За Хасмик мы молимся, за ее здоровье. Также мы молимся за Израиль, пожалуйста, и будем умолять Всевышнего. Но сегодня мы будем почитать 40 главу от Исаии для начала.
1: 40 глава Исаия, начиная с 22 стиха. «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей ничто» делая чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня? С кем сравните?» — говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто воит воинство их счетом». Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великости. У него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забытого Бога. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его не следим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
3: Дорогой Господь, мы благословляем Святое имя Твое, Бог. Ты Бог спасения нашего, Господь. Ты наш творец и спаситель, Господь. Аллилуйя, Боже, и сегодня, Господи, мы молимся за Израиль. Ты видишь, Господь, Боже мой, есть проблема, Господь. Проблема, Господь, для нас. Для Тебя проблемы нету, Господи. Мы смотрим иногда на гору, она кажется такой высокой и непостижимой, Господи, гора, которую мы не можем сдвинуть, Боже. Но для Тебя она равнина, Господь. И сегодня, Боже, мы просим, чтобы, Господи, эта гора была сдвинута, Господь, во имя Иисуса Христа. Эта гора, Господь, то, что нету дождя, Господь, Боже мой, нету дождя. В Израиле, Господи, а эта страна полностью зависит от дождя раннего, Господь, осеннего дождя, который будет, Господи, идти осень и зиму Божью. Пожалуйста, Господь, благослови. Пожалуйста, Господь Боже мой. Господи, открой Твои бездны, небесные, Господь. Пусть, Господи, прольется дождь, Господь и оросит эту землю, Владыка Божия. Я прошу милости Твоей, Господь, Аллилуйя. Я прошу Тебя, Господь, да будет милость Твоя, Божья, во имя Иисуса Христа, Господь, и Твое Слово говорит, что Ты это делаешь, Господь, обочи. Также мы просим, Господи, за эту женщину, у которой проблема, у которой болезнь, Господи, женщина, имя Хосмик, Господь, пожалуйста во имя Иисуса Христа, мы просим милости твоей, Господь Боже мой, Ты спаситель наш, Господь, Ты наш исцелитель, Господь, Твое слово говорит, что в ранах твоих мы имеем исцеление, Боже, во имя Иисуса Христа, Господь, мы просим также, Господи Боже мой, твоей милости, Господи, пожалуйста, пусть эта болезнь уйдет во имя Иисуса Христа, пусть твоя милость придет, Господь, Аллилуйя, мы просим милости твоей и за все, будь прославлен ты как Вечный Бог. Аминь.
4: Shavam loy, vaynaboy, yimashem loy, Yismariniy, shav shokat shoy mey, yimashem loy yine ba'is. Shavam loy, Shalom lo boynav boyn, Hashem lo Yisroel Yisroel, Shabbesok kach shoyme. Hashem lo Yisroel Yisroel, Shalom lo boynav